0: Olá, meus amigos minhas amigas, meus fofos minhas fofas, que bom que você tá aqui no meu podcast, eu sou Patrícia Copete e fala sobre uma vida abundante no Senhor com sabedoria e excelência e eu gostaria de estar tá gravando hoje sobre o Provérbios 9. Né, o subtítulo de, dele é o caminho da sabedoria que diz aqui na palavra de Deus. E eu vou estar tá lendo para vocês do versículo de 1 a 5. A sabedoria já edificou sua casa, já lavrou suas sete colunas, já bateu seus animais e misturou o seu vinho. Já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e estava convidando desde as alturas da cidade, dizendo Quem é simples volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz, diz vinde, aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Galerinha, vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria, vou estar tá comentando alguns versículos, quero estar tá gravando mais podcasts sobre esse. Uh, normalmente os meus podcasts vão sair na terça e na quinta, hoje tá saindo no domingo, porque eu não sei quem que veio lá do meu vídeo pra cá, O Poder da Dor que eu fiz a chamada para vir para esse podcast, tô gravando ele no domingo também para já sair junto com vocês, para ter mais conteúdos, mas provavelmente eu vou fazer podcasts na terça e na quinta. No início vai ser, provavelmente, né, domingo vai ser o vídeo, e na terça ou quinta, acho que na terça já vai ter, confirmado terça, gente, vai ter o nosso podcast aqui, mais um conteúdo para vocês. Então a sabedoria aqui, o que a Bíblia diz sobre a sabedoria, que a sabedoria ela tá chamando, tá convidando e fazendo um banquete para quem quiser se assentar, para quem quiser aprender com ela. Lá no versículo 6 diz: "Deixai os insensatos e e andai pelo entendimento". Então, o insensato que ele vem logo depois de estar tá falando da sabedoria. Entendamos então que o contrário de sábio é ser insensato. Se você andar com a sabedoria e andar com ela, você vai andar pelo conhecimento. A sabedoria, ela traz, um, traz conhecimento. Eu tenho um podcast aqui no, no Spotify, né, um episódio que diz os 10 passos da sabedoria. Preciso até assistir ele de novo, porque ele fala o que, que o poder da, da, do que a sabedoria ela traz. Na Bíblia também diz que a sabedoria ela traz riquezas e honra. É, muita coisa da minha vida eu aprendi em dias difíceis, trazendo à tona tudo que eu tenho aprendido sobre a sabedoria. Uh, verso 7, vamos ler. O que repreende o escornecedor toma fronte para si, e o que censura o ímpio recebe a mancha. O contrário de ser sábio é ser insensato. E lá no Google deu dei uma, uma pesquisada, diz que o insensato é aquele que não é conforme ao bom senso, que não tem razão, que está sem juízo, ou seja, o sem noção. Então ele é um sem noção na vida emocional, um sem noção na vida espiritual, um sem noção na vida sentimental. Porém quem é sábio, busca a sabedoria não vai andar sem noção, vai andar com conhecimento. Verso 8, não repreenda o escarnecedor para que não te odeie, repreende o sábio e ele te amará. A sabedoria diz que para ser sábio precisamos amar, ser, sermos corrigidos, somente o sábio ama a correção, tá? Então, se você quer ser sábio, quer buscar a sabedoria e quer ter uma vida de excelência, vai ter que gostar de ser corrigido. Um adendo, corrigido pelas pessoas que têm autoridade emocional na sua vida, não é qualquer um que pode te, te corrigir, tá bom? 9. da instrução ao sábio, ele fará mais sábio, ensino justo, e ele aumentará em, doutru, em doutrina, é na correção que nós tornamos mais sábio, ninguém gosta de ser corrigido, porém lá em provérbios 20 e 30, que eu mencionei, que é o texto do meu vídeo, o poder da dor, quem veio pelo meu vídeo este meu podcast, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por estar é, acompanhando os meus, os meus, esque, esqueci o nome, <risos> os meus conteúdos, se você puder compartilhar esse link com outras pessoas, por favor, gente, papel e caneta, tá? Começa do início, não deixa de anotar. É muito importante quando a gente anota e a gente grava mais. Então, Provérbios 20 e 30 diz que os castigos aperfeiçoam o nosso caráter. Eu não lembro a versão que fala dessa forma, mas uh, o significado é esse. Até, inclusive, eu tô usando esse verso né lá no Poder do, da Dor, na minha série o poder, porque foi uma, algo que Deus fez na minha vida, foi um período da minha vida, então ele vai ter mais outros vídeos, então é o poder do pecado, agora foi o poder da dor, semana que vem, domingo que vem é o poder do abandono, depois vai ter esperança, cura, processo... Tudo para você entender da onde que vem, se é algum problema que você tá passando, da onde que vem ele e como tá passando por isso. Essa história, né, que tá saindo essa história, essa história que tá saindo essa série, ela é mag magnífica foi uma, um período que Deus realmente trabalhou na minha vida, e Deus me ensinou muitas coisas que eu estou aqui passando para você, em várias áreas, foi de uma forma poderosa, aprender que o nosso pecado, né, que foi lá no primeiro vídeo, de que o pecado faz em nossas vidas, os nossos erros contra Deus, o segundo é o poder, é o poder da dor, então as dores servem para purificar o nosso caráter, para nos melhorar, o sofrimento, ele nos transforma. Então, é, concluindo o verso 9, o sábio é justo e ama o conhecimento. Como, então, buscar a sabedoria? Lá no verso 10, o temor do Senhor é o início da sabedoria. Vou ler aqui para vocês, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Então, como que nós devemos buscar a sabedoria? Verso 10, foi o que eu li. <risos> Desculpa, gente. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Então, o primeiro passo para buscar a sabedoria é temer a Deus. É Deus que nós devemos temer. E como que a gente deve fazer isso? É fazer exatamente o que Deus gosta é o que. Buscar fazer o que ele ama e não fazer o que ele não gosta. Em Provérbios 12, 13 eu vou ler aqui pra vocês. Deixa eu só abrir aqui. Não deixei aí esse podcast que ele foi gravado de última hora pra vocês terem mais uma palavra. Ao que Deus colocou no meu coração. Então, é, me desculpe os erros e as falhas, mas te, tô buscando aqui. O estudo foi feito com realmente bastante. Excelência. Eclesiastes 12, 13, diz de tudo. Ó, oh, Salomão que tá falando. Salomão que viveu tantas coisas. Aproveitou de tudo em nossa vida. Ele diz de tudo que se tem ouvido. O fim é tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. O grande rei Salomão, ele pôde experimentar das melhores coisas que teve nesse mundo. Mas, no fim da vida dele, quando ele escreveu Eclesiastes, ele entendeu que o que faz realmente sentido é temer a Deus. E algo que tem me chamado muita atenção, e eu tenho meditado muito nesse, nesse versículo de Eclesiastes 2:1 um é lembra do teu, do Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos da sua vida, que venhas dizer, não tenho neles contentamento. Gente, eu já errei, eu já fiz tanta coisa errada, mas o que dá prazer na vida da gente é somente Deus. É Ele que traz contentamento que a nossa alma precisa. Eu sempre gosto de reforçar que eu já fiz muita coisa, eu já fiz muita besteira, que aqui não é um canal de religião pra falar que ah, eu sou santa, eu fiz isso e aquilo, eu sou isso aquilo, de jeito nenhum. É pra que vocês aprendam. Vendo os meus erros e não é, vivendo eles, não fazendo como eu fiz. Que o sábio, o inteligente, ele sabe como sair de um erro que ele cometeu. Mas o sábio, ele vê o erro dos outros e não faz igual. Então, eu já vi, eu já beijei na boca, eu vi que isso não era contentamento. Eu já bebi os goró da vida e vi que isso não era contentamento. Eu já fui pra balada e vi que isso não era contentamento e já me... Relacionei com pessoas que não tem nada a ver com Deus. E vi que isso não é contentamento. Porque os filmes e as novelas querem falar para nós que uh, o ápice da vida do ser humano é o casamento. É o amor, é achar alguém. Mas o ápice da vida do ser humano, para nós que temos Jesus, é Ele. É ter Ele e obedecer os seus mandamentos. Só é feliz quem obedece a Deus. Então, isso não traz satisfação. Não traz satisfação as coisas do mundo, as coisas que o mundo, o sistema do mundo não oferece. Quem traz é Deus mesmo. Eu já é, achei que amava uma pessoa e não poderia viver sem ela. Mas o que eu não posso viver é sem ele. Eu vou falar isso no meu vídeo que vai sair semana que vem, O Poder do Abandono. Quando você deposita todas as suas esperanças, expectativas numa pessoa e ela te abandona. Paulo também foi abandonado. Ele diz, né? Porque pa Demas me abandonou quando ele estava passando por aflições. Então as pessoas são assim, vão falhar com nós. As pessoas são falhas, apesar de ser be bens preciosos de Deus, são falhas. Mas Deus usa até isso. Trans... Deus usa até a maldição para transformar em bênção. Então, gente, o que, o que eu posso falar para vocês é que o que transforma a nossa vida, o que melhora a nossa vida é Jesus. Não é uma religião, não. Não é um conjunto de normas e padrões, não. É Jesus. Então, pergunte: o que Deus gosta? É isso que é temer a Deus? E aí eu vou falar aqui pra vocês... né? Tem uma mensagem que eu ouvi do Brunet... Do Thiago Brunet... Que é cinco coisas que Deus gosta... E sete coisas que odeia... Então... Como que a gente teme a Deus? Fazendo o que Ele gosta... E não fazendo o que Ele não gosta... Deus an... E aí eu peguei alguns versículos... Algumas coisas eu peguei da mensagem do Brunet... mas eu acabei falando falar pra vocês... E outras eu também procurei... Mas lá em Salmos... 11, 7, Deus, diz que Deus ama a justiça. Em Salmo 51, diz que Deus ama a verdade. Em Jó, João 3,16 diz que Deus ama as pessoas. Então, se Deus ama as pessoas, eu posso falar mal do meu irmão? Eu posso falar mal do meu semelhante? Eu posso desejar mal do meu próximo? Como que será que Deus tem olhado para nós? Lá em 1 João 53 3, diz... Deus ama quem obedece os meus mandamentos. Em Hebreus 19 diz que Deus odeia a iniquidade Em Deuteronômio 12, 13, diz que Deus odeia a Em Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio. E em Amós 6,8 diz que Deus detesta o orgulho. Então, se você se acha melhor que os outros... Ah, <risos> eu já me senti melhor que os outros... Ah, como eu tinha orgulho no meu coração. Só que, ó, vou te falar uma, pessoa, uma coisa, gente. Você pode conviver com alguém que faz algo que você odeia? Você consegue? Pensa aí num defeito que você odeia em alguém. Eu odeio em gente que mastiga é, com barulho, sabe? Não tem um nome pra isso. Eu não consigo nem ficar perto dessa pessoa. Aí, você acha que Deus odeia? Você acha que Deus fica perto de quem comete iniquidade? Idolatria? De quem tá orgulhoso, quem se acha melhor que os outros. Deus não tá com o orgulhoso. Em Amós 5,15, diz que Deus odeia o mal. Então, se você faz o mal para o seu irmão, se você faz o mal para alguém, se você tá desejando isso no seu coração, Deus não tá com você. E Provérbios 6 diz que Deus odeia aquele é, semeia contenda entre irmãos. É aquela, aquela famosa coisa que a gente gosta muito, né? Fofocar! Fofoca! Fofoca. Deus odeia fofoca, Deus odeia que, eu, mesmo que alguém me fez mal, eu esteja angustiado e vou lá desabafar com outra, e essa outra pessoa quer comprar minha briga, isso vai é ser meia contenda no coração de um irmão. Não precisa ser crente não, gente. Qualquer ser humano, se você faz a outra pessoa sentir raiva de uma terceira pessoa, Deus odeia, Deus detesta, Deus abomina. O provérbio 6 diz que Deus odeia seis coisas, mas a sete abomina. A sétima que ele abomina é o que semeia contendo entre irmãos. Tem um outro aqui que Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Aqui em Salmos 119, 105. Não, é um Salmo 119 165. Diz a seguinte. Muita paz tem os que amam a tua lei E pra eles não atropeçam Olha o 163 o ab Abomino e odeio a mentira Mas amo a tua lei Deus, é, Eu sei que aqui é o Davi que tá falando Davi não, né? O salmista que tá falando Mas Deus odeia também A mentira Se você mente, se dá jeitinho brasileiro Deus não tá com você, sinto muito em te dizer Como ele não teve comigo nós precisamos fazer o certo. Porque Deus gosta das coisas certas. Se você praticar isso daqui que eu acabei de falar. Do que Deus ama e do que Deus odeia. 98 dos seus problemas vão acabar. Mas o problema é que nós dizemos que somos crente. Que vamos à igreja, oramos, lemos na bíblia, fazemos jejum. Mas nós não praticamos o que está escrito. Como que Deus vai estar conosco? E depois a gente quer brigar com Deus. Quer achar porque a nossa vida não dá certo. É porque nós não praticamos o que está escrito. Por que as pessoas não... Nós ficamos brigando com Deus. É, perguntando, né? Por que as pessoas não nos amam? Por que elas não nos honram? Será que nós estamos obedecendo o que Jesus diz com o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Quando tiver sede, dá de beber. Nós estamos cumprindo o que Jesus disse: se alguém te ferir a face, dá-lhe a outra. Não, né? A gente quer rebater, quer dizer que não é não é bem assim, quer dar desculpa. Quer dizer que isso não é literal. E aí depois queremos alcançar os perdidos. Chamar eles pra ir à igreja. Como, gente? Se nós não, não praticamos o que Deus disse, o que Jesus deixou pra nós? Servir a Deus não é fácil. Fazer o que Deus quer não é fácil. Honrar a quem tem a honra. Deixar pra lá quem te feriu. Quem te machucou. Quem não te quis. E às vezes a gente vai ter que honrar ainda essas pessoas que nos machucaram. Porque elas nos deram uma informação. Elas nos deu um ponto de contato. Uma carona. Eu tive que honrar esses tempo para trás. Pessoas que me feriram profundamente. Mas elas me deram uma informação que foram valiosas. Me deram um ponto de contato. Isso se chama gratidão. E Deus ama ao que dá com alegria. Então muita gente tem se falado... Ah, eu sou filho de Deus. Mas não promovem a paz. Na primeira oportunidade estão brigando. Fazendo briga. Fazendo contendas. Deus chama de filhos bênçãos aos pacificadores. Pois, ver, pois serão chamados filhos de Deus. Acho que a gente está confundindo muito o que é filho de Deus. O que realmente segue a cultura de Deus. E é dessa forma que você inicia a sabedoria, o conhecimento. Sabendo o que Deus ama e o que Deus não gosta. O conhecimento de Deus, que tá lá no versículo 10, vamos voltar lá, peraí que eu sair. Provérbios 9, 10 diz. Uh... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o santo é a prudência. A prudência é rebater, é falar o mal, é agir na nossa carne, é agir na mesma moeda. Como o Tiago Brunet diz, prudência é calcular o impacto de uma decisão. Verso 11. Porque por o meu intermédio... Intermédio é o que aquele que interfere para obter algo ou uh, para obter algo para alguém. Então, por meu intermédio, pelo intermédio da sabedoria, ela vai multiplicar os nossos dias e os anos de vida te aumentarão. Então, a sabedoria diz: Ah, você está me buscando, você está é, querendo a sabedoria, então eu vou aumentar os teus dias, eu vou te dar anos de vida, mais anos de vida. Porque quando você adquire a sabedoria, a prudência vem junto. Porque lá em Provérbios 8, 12 diz o seguinte. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E acho o conhecimento dos conselhos. Verso 12. Ele dá uma escolha para nós. Se fores sábios, para ti serás. Você vai ser sábio? Então vai vir a recompensa. É para você mesmo a recompensa. Mas agora, se for esquernecedor, não um sem noção, cê, só você mesmo vai se suportar. E no verso 13, eu gosto muito de provérbios que ele fala, o caminho do tolo, ele tá sempre falando sobre o perigo do adultério, né? Que também pode se dizer, do caminho da fornicação, da prostituição, né? Que é, hoje é o sexo entre os solteiros. Do verso 13 ao verso 18. A mulher louca é a valsoradora... É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira nas alturas de uma cidade. Se você lê provérbios, toda vez que está falando da prostituta, né? Uh, da mulher que busca o, o, o sexo sem compromisso, pode colocar o homem também. Pode se ver, que é sempre ele que está indo atrás de você. Você pode buscar também, mas... Vê que é sempre a mulher, né? Uh, o homem também, né? Depende do qual contexto você está lendo... Ela que quem vai atrás de você. Então cuidado com as pessoas que têm vindo atrás de você... No WhatsApp, conversar com você... É, te propor alguma coisa... Continuando... Ela se assenta nas portas da sua casa... Numa cadeira, nas alturas da cidade... E põe-se a chamar aos que vão passando pelo caminho... E os que passam reto pelas veredas dizendo... Quem é simples, e volte-se para cá... E aos faltos de entendimento ela diz... As águas fubadas são doces... Vamos fazer, não dá nada não. O que importa é o amor. O amor vence todas as coisas, né? <risos> as águas roubadas são doces e o pão tomadas escondidas é agradável. Mas não sabem ali que estão os mortos. Os seus convidados estão na profundeza do inferno. Quem se envolve com ela ou com ele, né? Com qualquer pessoa que não é de Deus. Acaba indo... Não é que a prudência fala, não é que a sabedoria fala. Acaba indo para o caminho da morte. Por isso que lá em Provérbios 4, 23 diz... Sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração. Porque deles procedem as fontes da vida. Porque se a nossa vida emocional não está bem... Tudo na nossa vida é afetado. Então, a sabedoria está aí para nos mostrar qual é o caminho... Nos mostrar que a correção é o caminho, nos livrar das pessoas que nos querem livrar para os caminhos da morte. Basta, basta buscar ela, ela vai te mostrar, porque ela anda com a prudência. E a prudência é calcular o impacto de uma decisão. Obrigado por ter assistido até aqui, eu sou Patrícia Copete, uma vida abundante no Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.